0: Momento de Reflexão Folha Espírita Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Capítulo 5 – O Espiritismo e Outras Religiões Conselho Espírita Internacional Marlene Nobre pergunta ao Chico Você poderia dizer algo sobre o Conselho Espírita Internacional fundado em novembro de 1992 no Congresso Mundial de Madrid? É uma iniciativa das mais respeitáveis. Ele visa a congregação de todos aqueles que abraçam a doutrina espírita para continuar aquilo que Kardec nos deu como fonte inicial. Quanto ao congresso, não podemos falar que ele tem somente valores teóricos, não, eles todos têm muito valor, todos deixam marcas naqueles que tiveram iniciativa e neles tomaram parte. Eu me lembro do primeiro congresso internacional espírita, foi em Barcelona, em 1888. E Amália Domingo Soler foi a secretária. Barcelona era a terra dela. Por muito tempo, a doutrina espírita sofreu uma espécie de contenção. Agora voltou com o mesmo vigor. E o Conselho Espírita Internacional é uma prova disso. E por que ressurge assim com essa força? Porque o Espiritismo encerra as verdades fundamentais da vida. Tudo aquilo que não for verdade vai acabando, mas o que é verdade permanece. Podemos estar certos disso. E de que valeu a queima dos livros em Barcelona? O édito inquisitorial não adiantou nada. Talvez o bispo esteja reencarnado agora. Ele é filho de Deus e está tratando de nos ajudar. Fevereiro de 1993 Guguri Liberato afirmou que o Chico foi o grande ausente do Congresso Mundial de Espiritismo que se realizou de 1 a 5 de outubro em 1995 em Brasília. O médium não pôde estar presente, mas foi lembrado por uma homenagem especial no estande da Folha Espírita com um painel contendo a relação das 392 obras recebidas pelo médium até o presente, e também com um livreto em espanhol, inglês e português, contendo a mesma relação de obras e uma entrevista exclusiva concedida a Fernando Worm, quando ele completou 50 anos de mediunidade. Há muito não estou mais na cúpula dos companheiros que resolveram realizar esse congresso. Admiro e respeito com os melhores sentimentos a iniciativa de todos que se reuniram e acredito que se trata de uma evolução importante para a cultura espírita no Brasil e no mundo. A realidade é que o congresso ocorre em uma época onde a velhice do corpo me derrubou e não me possibilita participar. Recebi o convite da Federação Espírita Brasileira e fiz questão de respondê-lo atestando meu estado físico. Quanto aos Espíritos, eles são de parecer que o Congresso é da maior importância para a consolidação dos princípios Espíritas no Brasil e no mundo e que estamos diante de um grande acontecimento. Eles entendem esse acontecimento como um encontro que acontece em seu tempo certo, novembro de 1995, respeito a todas as religiões. Em julho, o Brasil estará recepcionando o Papa, como é que você está vendo essa visita? Perguntou Marlene Nobre. Alguns amigos têm feito a nós outros a mesma pergunta. E nós somos levados a repetir a nossa conceituação do assunto. Do ponto de vista religioso, entendemos que o Brasil cristão até agora ainda não recebeu uma visita assim tão importante, tão expressivamente simbólica para a nossa unificação cristã em termos de paz. Creio que nós, os cristãos, das diversas interpretações do Evangelho devemos estar unidos para receber o Sumo Pontífice, como se recebe um Pai Espiritual, com toda a referência, com todo o acatamento que ele merece. Por quê? Mesmo porque o Papa, agora em visita ao Brasil, tem sido em todos os momentos de sua atuação um verdadeiro apóstolo da paz. Na condição de espíritas cristãos, devemos nos regozijar com nossos irmãos católicos por essa honra que o Brasil vai receber com a bênção de Deus no próximo mês de julho. Todos nós esperamos esse evento com grande júbilo e com grande respeito na personalidade do nosso queridíssimo visitante. Junho de 1980. Chico, qual a sua interpretação do encontro com excelentíssima, reverendíssima, o senhor arcebispo de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, na TV dessa cidade? Perguntou o jornalista do jornal Lavoura e Comércio de Uberaba. Chico então responde, sempre consagrei o máximo respeito e estranhado carinho por sua excelência, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, nosso muito amado senhor arcebispo de Uberaba e encontrá-lo pessoalmente foi uma elevada honra para mim. Minha veneração por ele aumentou profundamente ao encontrá-lo em pessoa e a presença dele foi para mim uma bênção de Deus. Maio de 1975 Religiões que prometem ajuda imediata. Fernando Orr Aqui atribui o fato de grande parte da população brasileira seguir duas religiões. Nas grandes capitais, a maioria das pessoas declara-se tradicionalmente pertencente a essa ou aquela igreja, mas na hora da dor e da adversidade, muitos vão em busca do pai de santo ou do caboclo incorporado que lhes afirma Vou dar um jeito no seu problema. Ante os problemas do imediatismo da Terra, ser-nos-á realmente difícil pensar em nossos irmãos da coletividade humana por pessoas capazes de aguardar uma solução mais segura às questões que as preocupam. Quanto a algum ingrediente de facilidade possa surgir de perto, quase que exigindo a adesão da criatura necessitada, para que a tranquilidade transitória venha favorecê-la. E isso é claramente humano. Aliás, não será de desprezar o concurso que alguém que nos oferte em benefício de nossa paz, quando a aflição muitas vezes dramatizada ou exagerada nos colha de assalto. Entretanto, as leis da vida não se alteram para ninguém. Uma ferida em nós Pode talvez encontrar um paliativo que a obscureça, dando-nos a impressão de cura. Mas chega sempre o momento em que verificamos, às vezes tardiamente, que essa ferida, supostamente um mal, era justamente o bem que necessitávamos para evitar o sofrimento maior. Janeiro de 1977